0: Hallo zusammen. Die Herbstpause im e ist vorbei und wir sind alle bereit, endlich wieder Vollstrom für die neue Saison zu geben. Es gibt ja einige Neuerungen mit dem Gen 3 Auto, neuen Austragungsorten und, und, und. Wir werden auch in den nächsten Monaten dabei bleiben in der Welt des elektrischen Motorsports und darüber berichten. Das geht aber nur mit eurer Unterstützung. Möglich ist das auf steadyhq.de-eformel.de formelde ohne Bindestrich und Punkt. Steadyhq.de-eformel.de Danke für den Support und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Allianz zwischen DS und Penske ist offiziell und damit auch das seit Monaten gemutmaßte Traumfahrerpaar jean eric Verne und Stoffel van Dorn. Was hinter dem Umbruch steckt, erörtern wir in dieser Episode. Außerdem, die FIA hat einen neuen Rennkalender verabschiedet und auf dem Fahrermarkt gibt es so einige spannende Entwicklungen. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und ausgeschält aus seinem Kokon der Herbstpause mit dabei ist auch Tobi Wirz. Wobei fairerweise, der hat gar nicht so viel Herbstpause gemacht. <lacht> Hallo Tobi, wie geht es dir? Hallöchen. Ach, mir geht es eigentlich ganz gut. Und selbst? Auch ganz gut. Ich habe mich äh, tatsächlich aus dem Kokon geschält. Du bist ja da gewesen und hast die Stellung gehalten. Und e befüllt mit Inhalten während meines Urlaubs und während Timos Urlaubs auch. Schönen Gruß an der Stelle. Da war eine ganz schöne Menge los. Wie hast du denn die letzten... Jetzt haben wir sechs Wochen keinen Podcast gemacht oder vier. Was ist da alles Hier. so passiert?
1: Oh, ganz, ganz viel. Ich glaube, das werden wir auch gleich in dem längsten News-Überblick aller Zeiten <lacht> aufführen. Also ist doch einiges, einiges zustande gekommen oder einiges passiert in den letzten Wochen. Und wir mussten da sogar aussortieren, weil ansonsten wäre da gar nicht genug Platz ge drin gewesen. Das kann ich schon vorwegnehmen.
0: Jetzt hast du schon den Newsüberblick angeteasert. Jetzt legen wir doch einfach mal direkt los, ohne großes Vorgeplänkel. Wir haben gesagt, uns geht's gut. Wir hoffen, euch, liebe HörerInnen, geht's auch gut. Und wir hoffen, dass ihr, also entweder das schon alles mitbekommen habt und treu auf e weitergelesen habt in der letzten Zeit, falls es nicht so gewesen ist, und ihr angewiesen seid auf Podcast-Nachrichten, dann kommt jetzt hier unser Überblick über die Nacht. Getauscht!
1: DS Automobiles stattet ab dem neuen Jahr das ehemalige Dragon-Team Penske mit Antrieben aus. Der Name Tejita verschwindet hingegen von der Nennliste.
0: Gewaschen hat sich auch die Fahrerpaarung von DS Penske. Die Franzosen bringen jean éric Verne mit und verpflichten zudem Stoffel van Dorn von Mercedes.
1: Gewechselt hat Sebastian Buemi, der fährt nämlich in der kommenden Saison für Envision. Nio 3.3 tritt mit Sergio Sete Camara und Daniel Tickton an.
0: Grillt. Hankook hat seinen zu 30% aus nachhaltigen Materialien hergestellten Reifen für die Gen 3-Ära vorgestellt. Geplant. Die Formel E
1: hat gemeinsam mit der Stadt Tokio eine Absichtserklärung unterzeichnet, mit dem Ziel,
0: 2024 ihr erstes Rennen in Japan austragen zu können. Und geupdated. Ein neuer Rennkalender für 2023 sieht keine Rennen in Südkorea oder den USA vor. Der Berliner Prix wird zum Doppelrennen am 22. und 23. April. Dann fangen wir mit unserer Analyse und Diskussion mal ganz oben an auf der Prioritätenliste der wichtigen Themen. Und ich finde... Das wichtigste Thema aus den vergangenen Wochen dürfte wohl der Name sein, der aus der Formel E verschwinden wird in der Zukunft. Tachita, die waren ja seit, was waren das, Saison 3, Saison 4, lange dabei. Saison 3. Gehörten zu den erfolgreichsten Teams der Formel E und sind jetzt raus. Warum das? Ja, es gibt ja schon seit langer Zeit, also eigentlich schon seit... Mindestens
1: anderthalb Jahre Gerüchte darüber, dass es da Finanzprobleme gibt. Die haben dann letztlich erstmal dazu geführt, dass Antriebspartner DS etwas mehr Verantwortung im Rennstall übergenommen hat. Aber jetzt mit dem Ende der Gen-2-Ära da den Stecker gezogen und sich tatsächlich ein neues Einsatzteam gesucht hat.
0: Und das haben die Franzosen gefunden. DS Pensky ist der Name des neuen Rennstalls, der neu ab 2023 in der Formel E antreten wird. Der zwölfte Slot, der gedachte, den Tachita einnehmen könnte, dann vielleicht mit einem neuen Motorenpartner. Das waren ja immer so zwei, das muss man, glaube ich, der Vollständigkeit halber schon nochmal sagen für neue Fans, so zwei einzelne Parteien. Der eine Teil war DS Automobils, die haben die Antriebe hergestellt und Tachita auf der anderen Seite hat mehr oder weniger die Einsätze durchgeführt, wenn auch mit DS-Unterstützung. So, und der Antriebspartner hat sich jetzt getrennt, hat sich ein neues Team gesucht und damit bleibt Tachita ohne Motorenpartner. Und dafür ist aber inzwischen viel zu spät, um sich noch irgendwie einzuschreiben für die Formel E. Na, zu spät noch nicht. Ich glaube, die Frist ist irgendwann im Dezember, aber unrealistisch, so unrealistisch, dass das Team selbst auch schon gesagt hat, nee, komm, wir machen das vielleicht in Saison 10, also 2024 könnten wir vielleicht mit einem neuen Motorenpartner wiederkommen. Erstmal bleiben wir aber bei elf Teams und DS stattet ein neues Team aus, nämlich Penske. Diese Allianz, die haben wir schon seit geraumer Zeit vermutet, jetzt ist es eben offiziell, was glaubst du, wie erfolgsversprechend ist denn diese neue Partnerschaft zwischen den beiden?
1: Auch grundsätzlich ähm, muss man ja sagen, in der Gen 3-Ära wird relativ viel neu, also man kann schwer von den Ergebnissen, die es jetzt in der Vergangenheit gab, irgendwelche Rückschlüsse ziehen. DS hat natürlich äh, große Ressourcen, die sie mitbringen. Penske war ja immer das Team hinter Dragon Racing, die, ja, ich sag mal, ein bisschen hinterlängler waren. Was natürlich aber auch daran lag, dass er ähm, ja, zum Beispiel nur ein sehr, sehr überschaubarer ähm, Ingenieurskader da war. Und das wird sich jetzt auf jeden Fall ändern. DS bringt nicht nur die Motoren mit, bringt auch nicht nur äh, den DS Werksfahrer Jörg Wern mit, sondern auch tatsächlich einen großen Teil des Ingenieursteams, das in den letzten Jahren bei Techita so erfolgreich gewesen ist und auch von den Mechanikern gehen relativ viele mit rüber zu Penske. Und die Fahrerpaarung an und für sich ist ja auch der absolute Hammer. Das ist ja nicht nur jean Eric Verne, der einzige zweifach Formel-E-Champion, ja, sondern mit äh, dabei sein neuer Teamkollege wird äh, Stoffel van Dorne, der amtierende Formel-E-Weltmeister, Vize-Weltmeister von Saison 6 und ähm, das ist, wenn nicht sogar die stärkste Fahrerpaarung, die wir in der Formel überhaupt
0: haben. Also da sehe ich extrem großes Potenzial. Total. Also diese Fahrerpaarung ist wirklich der Knüller. Wer, dass der gut fahren kann, das hat er in seinem allerersten Formel-E-Rennen damals in Saison 1 schon bewiesen. Und hat den Kahn, das beim ersten Rennen auf die Pole-Position gestellt, hätte fast gewonnen, wenn nicht noch die Aufhängung irgendwann gebrochen wäre. Ha, gute alte Gen-1-Zeiten. Und in ja. der Zwischenzeit, wie du gesagt hast, zwei Titel gewonnen. Und mit Van Dorn, über den müssen wir gar nicht reden, der ist in letzter Zeit extrem gut drauf. Das ist eine weltmeisterliche Paarung, die vielleicht auch in Gen-3 um die Weltmeisterschaft kämpfen kann? Möglich ist es, aber da muss man natürlich noch ein bisschen was abwarten.
1: Gen-3 ist ein komplett weißes Blatt, mit dem alle Hersteller beginnen. Und wer weiß schon, welche Hersteller da einen richtig guten Wurf schaffen werden. Das ist an der Stelle ziemlich viel Mutmaßung, Aber auf dem Papier ist es sicherlich eine sehr, 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 sehr starke Gruppierung, die man da zusammen hat.
0: Ich frage mich ja, wie das mit der Dragon- bzw. Penske-Seite läuft. Denn wenn ich mir einfach nur die Ergebnisse der Formel E aus den letzten Jahren ansehe, dann war Dragon immer hinten dran. Warum ausgerechnet hat sich DS ein hinterbänkler ausgesucht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das wird
1: überwiegend politische Gründe haben, weshalb man dazu dieser Allianz tendiert hat, dass da... Ein Team ist, was einen soliden, auch finanziellen Background hat. Das war ja bei Tejita nicht mehr so unbedingt der Fall, nachdem da die Eigentümer, was ja eine chinesische Sportmarketing Firma ist, schon seit einiger Zeit mit dem Ausstieg liebäugeln und, ähm, da die Investorensuche einfach nichts gebracht hat. Das ist bei Penske anders. Penske hat dem von nach schon mehrfach Angebote gehabt, sein Team zu verkaufen. Also Jay Penske, der Besitzer des Teams, ähm, hat das immer abgelehnt, weil er auch äh, ja, die Zügel in der, in der Hand halten wollte. Der war ja auch bis zum Ablauf der vergangenen Saison Teamchef. Man hört, er wird es in der kommenden Saison nicht mehr sein. Aber er bleibt nach wie vor Eigentümer des Teams, hat da weiterhin das Sagen und ja, ich glaube, das ist eine
0: Win-Win-Situation, sowohl für Penske als auch äh, für DS. Total, weil sportlich kann es ja nur bergauf gehen für Penske. Also Jay Penske, ich glaube, dem wird auch nicht langweilig, dem gehört ja das Rolling Stone Magazin unter anderem, so ein bisschen Popkultur, der hat auch keine finanziellen Sorgen, der hat einfach nur ein bisschen Passion für den Motorsport. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der hat ein bisschen ein zu großes Ego gehabt und wäre gerne so erfolgreich gewesen, wie sein Vater Roger Penske es in den USA war. Und das ist ihm in der Formel E in den letzten Jahren halt einfach nicht gelungen. Deswegen stimme ich dir bei der Win-Win-Einschätzung total zu. Wenn Dragon, dieser Name wird verschwinden aus der Formel E, es wird jetzt nur noch Penske heißen, diese Operation, Erfolg haben möchte, dann brauchst du eine ganz neue Struktur und einen ganz neuen Antrieb. Wenn wir ehrlich sind, das war nix in den letzten Jahren. Und, äh, Antrieb. Sehr gutes Wort. Es bekommt, stimmt, ja, Antrieb. Sowohl politischen Antrieb als auch technischen Antrieb. Und beides bringt DS Automobils mit. Die halt einen Haufen Ressourcen haben. Ich muss jetzt nicht wiederholen, was wir schon gerade eben erzählt haben. Schon klar. Aber ich glaube, das ist eine gute, eine gute Paarung. Ich glaube, da, da können wir was Gutes von erwarten unter anderem auch eine gute Lackierung. Ich bin ja sehr gespannt, ob die diese Testlackierung von Tachita eigentlich einfach beibehalten werden. Denn bei den Fotos, die veröffentlicht wurden, waren das bekannte Farben, obwohl Tachita gar nicht mehr dabei ist.
1: Ja, ich vermute, dass DS die goldschwarze Farbprägung übernehmen wird und auch auf das DS Penske-Auto übertragen wird. Das deutet sich ja schon so ein bisschen an, obwohl, wie gesagt, das Gold eigentlich klar von von Tachita stammt, die ja in Saison 3 auch schon mit dem gold-schwarzen Design in die Formel E eingestiegen sind, damals noch mit Renault-Kundenmotoren. Mhm. Ja, beim Thema, Thema Motoren, ähm, ja, da muss man natürlich sagen, da ist, äh, ja, uns als Deutschen ein bisschen negativ aufgefallen, dass, ja, mit dem Eingehen dieser Partnerschaft zwischen DS und Penske damit auch die Entwicklung des Bosch-Antriebsstranges komplett vom Tisch ist. Die wurde ja in Saison 7 glaube ich, angekündigt für die Gen3-Ära, bevor es die Pläne von Penske gab, da mit einem Hersteller zusammenzugehen. Aber um das Projekt wurde es dann naturgemäß sehr ruhig. Ich gehe davon aus, dass da auch die Gespräche schon vor mindestens einem Jahr begonnen haben zwischen DS und Penske über eine Zusammenarbeit und dass deshalb auch das Bosch-Thema gar nicht erst weiter forciert wurde. Was auf der anderen Seite natürlich ein bisschen schade ist, weil damit verlieren wir schon wieder einen Hersteller mehr. Aus der Formel E und haben jetzt nur noch in Anführungszeichen sechs, obwohl ich glaube, sich so ziemlich jede andere Rennserie auf dem
0: Planeten über sechs Hersteller freuen würde. Genau. Ach und also ja, du hast recht, wir verlieren Penske als Hersteller. Hast schon recht. Ich dachte gerade an Bosch, weil die verlieren wir, aber sie waren ja nie offiziell drin, aber du hast recht. Ist dann ein Motorenhersteller weniger, aber mein Gott, dafür wird irgendwann wahrscheinlich McLaren eigene Motoren produzieren, da gehe ich zumindest von aus. Offiziell ist da noch gar nichts, also nehmt mich nicht beim Wort, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass McLaren irgendwann nicht mehr als Kundenmannschaft von Nissan antreten wird, wie es im nächsten Jahr der Fall sein wird, sondern schon die Ambition hat, vielleicht auch mal ein eigenes Auto zu bauen. Ja, ich glaube, dafür für die, für die Planung war es aber zu spät, als
1: McLaren sich dazu entschlossen hat, das Mercedes-Team zu übernehmen. Da waren die Fristen für die Antriebsentwicklung zu Saison 9 schon abgelaufen. Ja, Zumindest richtig. gehe ich da fest von auf und da war jetzt keine, keine andere Chance, aber du hast sicherlich recht, das dürfte, glaube ich, nicht der Weg sein, den McLaren langfristig einschlagen
0: will. Aber jetzt sind wir schon wieder bei einem ganz anderen Thema. Das stimmt, das stimmt, ja. Halten wir mal fest, kurz mal rekapitulieren zu DS Penske. Also, erstens neue Partnerschaft. Tachita verschwindet, Dragon verschwindet auch und DS und Penske tun sich zusammen. Mit zweitens der wahrscheinlich besten Fahrerpaarung in der Formel E, jean eric Wern und Stoffel van Dorn. Und drittens mit einer Menge Ressourcen für die anstehende Gen 3-Ära. Das könnte eine explosiv erfolgreiche Mischung werden oder total nach hinten losgehen. Wir werden es wahrscheinlich erst ja, nach dem Qualifying zum Saisonstart in Mexiko im nächsten Januar erfahren, wie gut DS Penske tatsächlich sein wird. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr aufregende Mischung. Das kann gut werden. Ich bin gespannt, was das ist. Und Saisonstart für 2023 ist eine hervorragende Überleitung, denn die FIA doktert wie immer ein bisschen am Reiseplan der Formel E rum und seit letzter Woche, Tobi, haben wir einen neuen Kalender was ist denn neu im Vergleich zu dem, den wir schon kannten? Ja, am wichtigsten
1: für uns und natürlich auch für alle unsere deutschen ZuhörerInnen, der berlin epris wird äh, nicht ganz unüberraschenderweise wieder zu einem Doppelrennen. Also ihr, ihr solltet euch auf jeden Fall den 22. und 23. April im Kalender dick rot anstreichen. Äh, schon mal nach nach Zügen gucken oder wie auch immer ihr in die Bundeshauptstadt kommen wollt, vielleicht schon mal das Fahrrad äh, abfahrbereit machen, <lacht> wenn ihr die Formel eben mal live vor Ort sehen wollt, kann ich an der Stelle nur empfehlen, wie gesagt, 22. 23. April wieder mal zwei Rennen in Berlin und ähm, Mutmaßung gibt es äh, schon und ich gehe auch fest davon aus, dass wir sowohl den
0: Berlin- als auch den nilrep äh, Circuit sehen <lacht> werden. Einmal vorwärts, einmal rückwärts. Ich würde mich ja immer noch über eine Strecke durch den Hangar freuen. ne? Das wäre so cool. Also da war das Green Tech Festival vor ein paar Jahren. Das ist riesengroß. Das funktioniert in London in der Excel-Halle. Die ist genauso hoch. Baut die Strecke doch mal durch einen Hangar durch. Mal was Neues. Weil ganz im Ernst, also Berlin, Heimatstadt für mich und es deutsches Heimrennen, das ist immer cool. Schon klar. Aber ich habe das Gefühl, in der Formel E geht Berlin einfach nach diesem Saison-6-Finale mit ultra vielen Rennen in ultra wenig Zeit. Einfach gehöre ich auf den Sack. Und das ist mal Zeit für ein bisschen Abwechslung beim Berlin e -Prix. Der muss auf jeden Fall im Kalender bleiben, versteht mich nicht falsch. Aber ich hätte gern mal ein bisschen einen anderen Flair, weil ich habe das Gefühl, Berlin die Strecke ist wie als so ein, so ein flaues Gefühl auf den Zähnen, wenn du dir zwei Tage die Zähne nicht geputzt hast für die Formel E. So ein bisschen altbacken, so ein bisschen langweilig. Ich würde mir ein bisschen mehr Würze gern beim berlin E-Prix bei der Strecke wünschen. Das Event ist ja cool. Aber so die Strecke könnte ein bisschen abwechslungsreicher werden. Setzt das Ding mal doch durch die Halle oder durch, durch den Hangar durch. Ich habe übrigens mit einem äh, Hörer von uns, äh, mit dem Pogo Preuße, herzlichen äh, Gruß, äh, gewettet, schon schon Anfang Juli, <lacht> damals als der erste Kalender äh, vorgestellt wurde und da hat er gesagt, mal gucken, wann Berlin zum Doubleheader wird, wetten werden angenommen. <lacht> ich habe geschrieben, ich habe gerade das äh, mal aufgemacht auf Twitter, am 20. Januar gibt es die ersten Medienberichte dazu, habe ich gesagt, jetzt gab es die Bestätigung schon Ende Oktober. <lacht> Also, er sagt auf die Formel E ist Verlass, auch er hätte nicht gerechnet, dass es so früh zum Doubleheader wird, aber wie du schon eingangs gesagt hast, es war ja eigentlich allen klar, dass Berlin irgendwann zum Doubleheader wird, denn Doubleheader, diese Doppelrennen scheinen die Ultimativlösung für alles zu sein, oder? Wenn irgendwo was ausfällt, machen wir einen Doubleheader in Berlin.
1: Ja, oh, Ultimativlösung vielleicht nicht unbedingt, aber man weiß ja, wie schwierig es ist, ein neues Rennen in der Formel E zu etablieren, wovon es natürlich auch drei gibt in der kommenden Saison, muss man an, den, an der Stelle mal ganz klar sagen, ja, bestätigt sind äh, neue Rennen in Hyderabad, äh, Indien, Kapstand, Südafrika und Sao Paulo, Brasilien, ja, im Februar und März ist es da schon soweit. Aber mal eben kurzfristig eine neue Stadt zu finden, die nicht Marrakesch heißt, <lacht> ne, ist äh, relativ schwierig und da macht es natürlich auch insbesondere aus logistischen Gründen Sinn, Entschuldigung, nein, es ergibt aus logistischen Gründen Sinn, da einen Rennen zu einem Doubleheader zu machen, auch wenn, da hat unser guter Timo auch einen sehr lesenswerten Kommentar in den Artikel zum Rennkalender geschrieben, das natürlich den Nachteil hat, dass die Pausen zwischen den Events wieder relativ lang werden und damit einfach nicht so unbedingt das Momentum aufkommt, wie das in an anderen Rennserien der Fall ist. Was fällst du eigentlich von Doubleheadern? Wie gesagt, ich bin da sehr, sehr zweigeteilt. Ähm, ja, für die für die Fans, die vielleicht nicht unbedingt aus der Stadt kommen und dann vor Ort sind, ist es natürlich prima, dass sie an zwei Tagen die volle Action haben. Für uns als Medienschaffende ist es semi-optimal. Und da habe ich auch die, auch die Tage einen interessanten Tweet zugelesen. Man vergisst auch so ein bisschen bei zwei Rennen, was denn jetzt passiert ist. Es geht so ein bisschen unter, insbesondere das erste Rennen. Und da wurde ja dann direkt direkt gesagt, ja, ist aber noch schlimmer, wenn man sechs Rennen innerhalb von neun Tagen auf, an der gleichen Stelle fährt. Das stimmt <lacht> natürlich auch. Das, ich glaube, das äh, Saison von 2020 in Berlin, das will so in dieser Form niemand jemals wieder haben, auch wenn es, klar, nicht anders möglich war, um die Saison in irgendeiner Form abschließen zu können. Grundsätzlich finde ich, sagt aus äh, ja aus, aus meiner Sicht schöner, wenn wir weniger Doubleheader, aber dafür mehr Städte und mehr Veranstaltungen haben.
0: Geht mir auch so. Ja, also vor allem aus dieser geschichtlichen oder aus aus der Storytelling-Perspektive. Da musste gar nicht Medien dafür sein. Aber frag mal einen Fan, der sein erstes Formel-E-Wochenende macht und in Berlin dabei ist, sich Karten holt, tierisch drauf freut und fragt ihn am Dienstag nach dem Rennen, wer hat denn gewonnen eigentlich? Was antwortet man denn da, wenn am Samstag und Sonntag zwei verschiedene Fahrer Rennen? gewonnen haben? Genau. Ja, genau. Und das ist einfach eine Kackgeschichte. <lacht> Ich hätte gern, natürlich, das ist ja Absicht, dass alles in der Formel E an einem Tag stattfindet und ich will auch nicht wirklich, dass es sich ändert, dass man irgendwie wie in der Formel 1 oder wie in anderen Serien einen Tag Qualifying hat und den nächsten Tag Rennen hat, aber ich hätte gern einfach das Gefühl, dass man, wenn man aus einem Wochenende rausgeht, einen Sieger hat, eine große Geschichte, die Fahrer hier sind, du bist der Beste. Vielleicht löst man das mit einem Sprintrennen bei einem Doubleheader, dass das erste Rennen nur halb so viele Punkte gibt oder kurzer oh ist oder länger ist oder es Ladestops gibt nein. in einem und im anderen nicht.
1: Jetzt fang den Mist nicht auch noch in der monoposto rennserie an, bitte.
0: Aber ich, nein, will also einfach halt ich, eine, ich will einfach eine Geschichte haben von so einem Rennen. Ich weiß nicht, ich, keine Ahnung, vielleicht macht man das Qualifying als Sprint, ich weiß es nicht. Wenn man, wenn man eine Geschichte haben will, dann soll man nur ein Rennen fahren und nicht zwei. Ja. Egal, ob man es jetzt
1: kürzer macht und Sprint äh, nennt ja, oder wie auch immer. Nee, ich bin da bei dir, das äh, verstehe ich absolut. Obwohl ich sagen muss, dass man es aus der DTM auch anders kennt und dass da auch in der Form ganz gut ankommt, weil man bei den dtm Rennwochenenden mehr diesen Wochenendcharakter hat grundsätzlich. Aber ja, äh, an und für sich äh, gehe ich damit. Ich hätte lieber, wenn es denn 16 oder 17 Rennen sein sollen in einer Saison, am liebsten auch, äh, sagen wir, 15 verschiedene Wochenenden. Und natürlich denen auch zu demzufolge auch 15 verschiedene Städte. Ja. Ähm, das ist, finde ich, äh, einfach schöner. Ja.
0: Die Teams sehen das natürlich komplett anders übrigens. ne? Also vor allem die Fahrer. Weil die denken sich, wenn sie samstags einen Fehler bauen und das Auto kaputt machen, dann kann man das aufbauen und am nächsten Tag wieder kriegt man eine neue Chance. Und man kann sich mehr einschießen auf die Strecke und so weiter. Ich habe das, wer war denn das? Edo Mortara habe ich das gefragt in, in Rom, ganz am Anfang der letzten Saison. Und der meinte, boah, unbedingt bitte gebt mir alle Doubleheader, die ich bekommen kann. Weil das ist einfach mehr Zeit auf ein und derselben Strecke. Das ist für einen Fahrer toll. Ein Doubleheader zu bekommen, dann hast du eben doppelte Chancen auf ein gutes Ergebnis. Aber wie gesagt, für, für, für Storytelling, für das, was hängen bleibt von so einem Wochenende, fände ich auch eigentlich einen Rennen besser. Naja. So, jetzt haben wir so viel über Doubleheader diskutiert, Tobi, und gar nicht gesagt, warum wir einen Berlin-Epri-Doubleheader bekommen. Denn überraschend im Kalender fehlen zwei Rennen, die im letzten Jahr fest im Kalender dabei waren. Seoul ist raus und New York ist raus. Was ist da bei den beiden eigentlich passiert? Ja, Seoul, da ist erst vor einigen Wochen, guck mal gerade auf den Kalender,
1: ist einige kann man tatsächlich noch sagen, ja, zum ersten Mal gefahren worden. Aber ja, nächstes Jahr ist, die, ist der Kurs schon wieder nicht dabei oder die Stadt sogar schon wieder nicht dabei. Mutmaßlich deshalb, weil am Olympiastadion äh, Bauarbeiten stattfinden sollen und deshalb der Kurs in der aktuellen Form nicht genutzt werden kann und man gesagt hat, wenn die, wenn der Kurs nicht durchs Stadion führen kann, dann macht's keinen, dann funktioniert es nicht, da zu fahren, wo man gefahren ist. Deshalb muss man sich nach einem anderen Ort umsehen. Man blickt weiterhin auch auf Seoul und auf Südkorea an und für sich. Aber Optimismus äh, kommt einem da von der Formel E nicht entgegen, wenn man sich die Aussage von Alberto Longo zu dem Thema beispielsweise mal anhört. In New York ja, ist die Sache ein bisschen eine andere. New York war schon länger klar, dass da im kommenden Jahr nicht gefahren werden kann. Da soll, ich glaube, das Thema hatten wir auch hier im Podcast schon mal, da soll ein Terminal für Kreuzfahrtschiffe erweitert werden. Und ähm, das ist halt in unmittelbarer Nähe des Kurses in Red Hook. Und da ist klar, wenn da mehr Platz für das Terminal verwendet werden muss, dann muss die Formel E da zurückstecken und auf Platz verzichten. Allerdings ja, sieht man bei der Formel E auch die Veranstaltung in New York City als äh, Veranstaltung an, die durchaus wachsen sollte und das passt an der Stelle nicht zusammen, daher ähm, New York City nicht mehr im Rennkalender. Leider haben sich allerdings auch die anderen Optionen, die man hatte für ein Rennen in den USA als unmöglich kristallisiert da hatten wir ja St. Petersburg beispielsweise in Florida. Man hatte auch überlegt eventuell mal wieder nach Kanada zurückzugehen. Toronto war im Gespräch, aber beides ist für die kommende Saison noch unrealistisch. US-Standort wäre für die Serie natürlich unendlich wichtig und von daher ist es aus der Sicht wirklich bitter, dass man da noch keine Lösung für ein Nordamerikanerinnen, sage ich mal, hat.
0: Absolut, ja. Also das ist Berlin ist für die Formel E sehr wichtig, versteht mich nicht falsch, aber dass man ein Rennen in Nordamerika in den USA hat oder in Kanada ist noch viel wichtiger. Man könnte Mexiko dazuzählen, da scheiden sich dann die Geister, ob das nicht eigentlich schon eher Mittelamerika ist. Ich bin in jenem Lager und ich finde, die USA brauchen ein Formel E-Rennen. Wobei eigentlich andersrum, die Formel E braucht ein USA-Rennen, weil... Denk mal dran, dass im nächsten Jahr drei Formel-1-Rennen da stattfinden. Mit Miami, mit Austin und mit Las Vegas. Und die Formel E hat kein einziges Rennen in den USA. Dass die da keinen Alternativplan hat, das ist relativ beunruhigend. vor allem aus diesem Gesichtspunkt, dass die USA so ein riesengroßer Technologiestandort für Elektromobilität sind. Stichwort Silicon Valley. Ich finde, eigentlich muss ein US-Rennen Standard für die Formel E sein, denn letztlich wollen die Hersteller in der Formel E ja Autos verkaufen, ihre eigenen Elektroautos und das geht nun mal in den Märkten USA sehr gut, China sehr gut, Südamerika sehr gut und natürlich auch in Europa, ich drehe mich im Kreis, Mann, es muss doch möglich sein, in den USA zu fahren. Gibt es noch irgendeine Gelegenheit, vielleicht St. Petersburg doch noch aufzunehmen irgendwie in den Kalender? Noch mal nachträglich, noch ein drittes Mal anpassen, das Ding?
1: Also Möglichkeiten, den Kalender ein drittes Mal anzupassen, gibt es auf jeden Fall. Da soll ja der, der Weltmotorsportrat der FIA noch mal tagen, Anfang Dezember. Da gehen wir davon aus, dass wir auf jeden Fall was zu den Rennen hören werden, die definitiv momentan noch ohne Standort oder ohne Austragungsort sind. Wir warten dann auch darauf, dass wir Neuigkeiten zum sportlichen Reglement bekommen. Da hatten wir eigentlich für dieses Mal schon drauf spekuliert, aber offensichtlich ist es so, dass insbesondere das Thema Schnellladen noch nicht so durch ist, dass man dazu ein, ein schriftliches Reglement formulieren kann. Daher müssen wir an der Stelle wohl,
0: fürchte ich, bis Dezember warten. Na gut, dann warten wir bis Dezember und gucken gleichzeitig in den Januar, denn das ist noch ein Datum, das wir euch natürlich auch nicht vorenthalten sollen und wollen. 14. Januar, da ist Saisonauftakt. Das steht auch schon seit Juli fest, aber ich sag's nochmal an der Stelle. In Mexiko geht es los, 14. Januar, da ist Saisonstart 2023. Eine Menge war los in unserer Podcastpause, auch auf dem Fahrermarkt. Und nachdem wir jetzt schon so ein bisschen angeschnitten haben oder das auch relativ ausführlich besprochen haben, was bei DS und Penske auf Fahrerseite passiert, müssen wir über zwei andere Fahrer sprechen: Sebastian Buemi und Nick de Vries. Beide fahren im nächsten Jahr nicht mehr da, wo sie im letzten Jahr gefahren sind. Wir fangen mal mit Buemi an, weil er, weiß nicht, im Alphabet vor ihm steht, das ist wie in der Klassenliste früher. <lacht> Was passiert denn beim Schweizer? Es war ja klar, dass er Edams nach acht
1: Saisons verlassen wird. Er hat sich nach Seoul auch schon vom Team verabschiedet und äh, jetzt ist offiziell, dass er tatsächlich zu Envision wechselt, wo er neuer Teamkollege von Nick Cassidy wird. Der Platz da ist frei geworden, dadurch, dass Robin Freins ja zu Abt wechselt und damit mit Mahindra-Kundenmotoren in der kommenden Saison fahren wird und Sebastian Bohemi und Nick Cassidy kommende Saison
0: bei Envision dann mit Jaguar-Kundenmotoren. Ist das eigentlich eine gute Heimat jetzt für Boemi? Ich meine, hinter den Kulissen, wir, wir haben ja gute Kontakte zu Ornithologen, Tobi, und du weißt immer, was die Spatzen von den Dächern pfeifen. Boemi ist seines Zeichens einer der legendärsten Fahrer der Formel E, einer der erfolgreichsten Fahrer der Formel E. Kann Envision eine gute Heimat für ihn werden?
1: Kann, ja. Auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich das Allererste Mal, dass Bohemian nicht für ein Herstellerteam fahren wird, sondern äh, für ein Kundenteam. Ja, Jaguar ist da antriebstechnisch bestimmt auch nicht die schlechteste Wahl, glaube ich. Allerdings, ähm, ich denke, man muss abwarten, inwieweit es ihm äh, da auch gelingt, sich da einzugewöhnen. Und ja, äh, ich bin mal gespannt, ähm, weil ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt auch seinen Teamfunk zukünftig verstehen können. Weil er Englisch sprechen muss. Ja, Envision ist ja, ist ja tatsächlich ein britisches Team und ich glaube, da kommt er mit dem Französisch nicht mehr so weit, dass er
0: bei der Kommunikation mit seinem bisherigen Renningenieur immer verwendet hat. Ja, das stimmt, ja. Ja, so ein bisschen Französisch kann ich ja auch noch aus der Schulzeit, aber es reichte dann nicht, weil die Qualität vom Teamfunk ja sowieso immer ein bisschen schlechter ist, als wenn man das direkt ins Ohr gesprochen bekommt. Naja. Wäre wär gut. Also manchmal hat er ja auch Englisch gesprochen, <lacht> äh, trotz französischem Ingenieursteam. Aber trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Hm. Äh, bisschen mehr Boemi-Teamfunk bin ich total dafür. Also Ankündigung,
1: ihr werdet im Live-Ticker häufiger äh, Funksprüche von Boemi lesen, als das bislang <lacht> der Fall war.
0: Ja, und dafür seltener Funksprüche von einem anderen Fahrer, der sich auch am Teamfunk hin und wieder gern mal ausgetauscht hat, äh, in ausufernden Worten. Nämlich Nick de Vries. Der ja sein überraschendes Formel-1-Debüt bei Williams in Monza gegeben hat in diesem Jahr. Da haben wir auch schon in unserem E-Port drüber gesprochen. Ich glaube sogar in der letzten Episode vor der, vor der Herbstpause. Und seither gab es ganz schön viele Verhandlungen hinter den Kulissen. Und siehe da, er geht zu Alpha Tauri. Und Nick de Vries ist nächstes Jahr tatsächlich kein Formel-E-Fahrer mehr, Tobi. Ja.
1: Zum einen muss man sagen, auf der einen Seite sagen ja, Herzlichen Glückwunsch, dass er sich an der Stelle vollkommen verdient, hat sehr, sehr viel geleistet in der Formel E, allerdings wie man hört, auch im Hintergrund im Zusammenhang mit der Formel 1, wo er ja Testfahrer äh, von Mercedes war, aber auch bei Aston Martin zum Beispiel eingestiegen ist und Freitagstests gefahren ist, genauso wie bei Williams und auch bei Mercedes in dieser Saison und dann ist es tatsächlich ja durch den Blind da durch die Blinddarmentzündung von Alex Elben dazu gekommen, dass er den Williams fahren durfte und hat dabei so überzeugend abgeliefert, dass Red Bull gesagt hat, ja, so einen guten Fahrer haben wir nicht in unserer großen Fahrerakademie, dann nehmen wir den einfach mal zu Alpha Tauri in der kommenden Saison. Tja, ja, bin gespannt, was er da
0: leisten kann. Ich auch. Dass er in der Formel E schnell ist, das hat man ja schon öfter gesehen in der Vergangenheit. Dass er auch sehr aggressiv ist, das hat man auch gesehen. Ich habe, als diese Entscheidung bekannt gegeben wurde, an Pascal Wehrlein gedacht, der im letzten ja. formel e rennen der Saison noch Nick de Vries gewünscht hat, dass er niemals in die Formel 1 kommt mit seiner Art und Weise, wie der Niederländer fährt. Tja, jetzt ist es so passiert. Bin äh, gespannt, ob sich da am Fahrstil irgendwas ändert, an der Aggression beim Verteidigen, am Linienwechseln vor der Bremszone, was ja mehrfach der Fall gewesen war bei Nick de Vries, wenn wir ganz ehrlich sind im letzten Jahr. Mal sehen. Ist auf jeden Fall, wenn man sich nur den Speed anguckt, Tobi, aber eine gute Entscheidung von von Tauri, nicht wahr? Ja, definitiv. Und das mehrfache Linienwechseln ist
1: ja in der Formel 1 aus Holländer ja auch nicht unbedingt das Thema. Das darf man <lacht> ja da manchmal. Und
0: ähm, ja. Er wird zurechtkommen, denke ich. Was hat denn jetzt dieser Transfer von De Vries in die selbsternannte Königsklasse für die Formel E für Bedeutung? Eigentlich war doch De Vries vorgesehen bei einem Rennstall in der Elektroserie.
1: Ja, offiziell muss man sagen, war dazu nie was. Aber man hört äh, die Spatzen von den Delfin-Pfeifen, wie der Ornithologe <lacht> <lacht> sagt, ähm, ja, dass ähm, Nick de Vries einen Vertrag unterschrieben hatte und zwar bei Maserati, wo er dort Teamkollege von Edo Mortara werden sollte. Allerdings der Vertrag natürlich mit einer Ausstiegsklausel für den Fall, dass Interesse aus der Formel 1 äh, vorhanden ist und da ein Vertrag ähm, angeboten wird, dass er wieder raus kann. War natürlich auch klar, dass de Vries der Formel 1 selbstverständlich immer den Vorrang vor der Formel E geben wird. Maserati ist ja sowieso ein Thema für sich, da muss denke ich mal einiges jetzt noch noch passieren. Man mittlerweile ist ja zumindest schon mal klar, wer äh, der neue Teamchef wird. Nachdem Jerome D'Ambrosio da seinen Abgang verkündet hat, da ist tatsächlich der langjährige, na, Sportchef. langjährige ähm, Sportchef von DS genau, nämlich James Rossiter bekannt gegeben worden. Und ähm, ja, das passt ganz gut zusammen, denn Maserati ist genau wie DS ja, auch Teil des äh, Stellantis-Konzerns. Ähm, und auch Teil des Stellantis-Konzerns ist die Marke Peugeot, für die Rossiter bislang noch in der WEC gefahren ist. Da ist er allerdings mit seiner Ernennung zum Teamchef bei ähm, Maserati raus, hat Platz gemacht für Nico Müller übrigens. Ja? <lacht> so schließt sich der Kreis. Genau, denn der fährt Formel E für ab nächsten Jahr. Genau und ähm, ja, James Hosslitter ist da jetzt ähm, ja, quasi, quasi aufgestiegen vom sportlichen Leiter oder Sportdirektor, äh, wie immer man es nennt, zum Teamchef und Ihm fällt jetzt die Aufgabe zu, ähm, ja, da auch mit den mit den Fahrern zu verhandeln. Ich gehe mal ganz, 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 ganz fest davon aus, dass Edo Mortara äh, nach wie vor gesetzt ist bei der Truppe mit Sitz in Monaco. Allerdings, wer das zweite Cockpit bekommen könnte, ist ah, vollkommen unklar. Ja, Ich denke, Interessenten gäbe es da bestimmt genug. Möglicherweise ja auch einen Deutschen.
0: Maximilian Günther zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja, ähm, das ist ja auch einer der Fahrer, mit denen
1: man sagen muss, die als Kandidaten bei äh, Tejita gehandelt wurden, wenn Tejita weiter angetreten wäre in der Formel E. Da das jetzt allerdings vom Tisch ist, sind die äh, Möglichkeiten, die Günther hat, sehr, sehr überschaubar. Er hat, hat ja eigentlich einen, einen mehrjährigen Vertrag bei Nissan gehabt, wo er allerdings raus ist. Und ja, wenn er tatsächlich vom e fahren will, ist Maserati ja, so ziemlich die einzige Möglichkeit, die zumindest offiziell
0: äh, noch existiert. Ich meine, der Weg zu den Vertragsverhandlungen ist ja nicht weit. Der wohnt ja auch in nee, Monaco. Nee, ist richtig.
1: Genau, da kann er zu Fuß hingehen oder mit dem E-Scooter.
0: Oder mit dem, ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie man am besten durch Monaco kommt. Äh, zu Fuß, glaube ich. Also als ich da war jetzt zum Rennen dieses Jahr, das ist komplett verrückt, dass du durch so einen Start, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, einfach durch einen Start zu Fuß gehen kannst und das in einer halben Stunde oder einer Dreiviertelstunde. Naja. Also, äh, vielleicht sehen wir Max Günther bei Maserati, vielleicht auch nicht. Vielleicht sehen wir auch Oliver Turvey da, der nächste Monegasse oder Wahlmonegasse der bei Nio 333 nicht mehr ins Auto steigen wird. Das sollten wir der Vollständigkeit halber auch noch mal hinzufügen. Das chinesisch-britische Team hat die Fahrerpaarung ebenfalls finalisiert. Da treten Dan Ticktem und Sergio Sette Camara im nächsten Jahr an. Sette Camara, der war schon ein bisschen länger bekannt, war ein riesengroßes Talent beim <lacht> schon besprochenen <lacht> ehemaligen Dragon Penske-Team und wechselt jetzt eben zu Nio 333. Dan Ticktem war im letzten Jahr schon dabei. Das reimt sich... Kartoffelbrei. <lacht> ähm und ja, damit ist klar, Oliver Turvey wird nach einigen einigen gemeinsamen Jahren, der war ja seit dem Ende von Saison 1 dabei, nicht mehr für Neo 333 starten. So! Mensch, da war eine ganz schöne Menge, ganz schöne Menge los, du. Jetzt äh, möchte ich mich eigentlich gerne ein bisschen zurücklehnen, mal ein bisschen die Stimmbänder schon, mal mal ein bisschen, bisschen lauschen, was was sonst so passiert ist, für Geschichten, die sonst so passiert sind und das nicht in den großen Podcast geschafft haben, haben wir ja glücklicherweise auch eine Rubrik, die gehört dir, Tobi. Sie heißt Tobis Teleskop. Und da schreibst du jede Woche was Spannendes rein. Da geht es um E-Port-Serie e mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Heute werfe ich mit dem Teleskop allerdings
1: mal. Nicht einen Blick auf die Formel E, sondern eher auf den zweiräderigen Elektromotorsport. Die Moto E nämlich, die bekommt im Jahr 2023 nicht nur neue Einheitsbikes von Hersteller Ducati, sondern auch WM-Status verliehen vom Weltmotorradverband FIM. Und in diesem Zuge wurde auch der Rennkalender von 14 auf 16 Rennen aufgestockt. Nach wie vor finden bei der Moto E zwei Läufer an einem Wochenende statt – aber nun halt bei acht statt bei sieben Veranstaltungen. Der, das erste Rennen findet auch im kommenden Jahr relativ spät statt. Wir reden da vom Saisonauftakt am 12. bis 14. Mai in Le Mans. Und die Saison wird dann am 8. bis
0: 10. September in Misano in Italien zu Ende gehen. Wunderbar. Ach, die Moto -i, die macht schon, schon ein bisschen Spaß. Ich meine, ich bin auch nicht der größte Motorrad-Experte. Ich gucks einfach nur ganz gern, wenn ich irgendwie zufällig drüber stolper und nehme mir in jedem Jahr vor, dieses Jahr guckst du ein bisschen mehr, dieses Jahr verfolgst du ein bisschen mehr, was in der MotoGP passiert, was in der Moto Motoi passiert, das kriege ich schon einigermaßen immer mit und es macht immer Spaß, also die Rennen sind kurz und knackig und da geht es irgendwie ab, aber ich, klar, den, den vielen Fans fehlt eben der Lärm. Das ist im Grunde genommen das Problem, dass die Formel E auch hatte, bevor sie sich so wirklich im Motorsport etabliert hat. manche einer würde sagen, sie hat sich bis heute nicht etabliert, weil eben die Formel 1 so übermächtig ist und vor allem lauter ist. Das ist das ein großes Problem für die Moto E, dass sie einfach direkt im Vergleich, das ist ja auch noch die Sache, stimmt. Die Formel E, die tritt ja ganz alleine an ihren Wochenenden. Und wenn eine Rahmenserie ist, dann ist sie auch elektrisch. Die Moto E fährt halt ein paar Minuten nachdem da die Moto 3, 2 und GP Bikes über die Strecke geheizt sind.
1: Ja, ich denke, das wird sich auch nicht äh, vorteilig auswirken, weil ähm, ja die Aufmerk die Hauptaufmerksamkeit der Zuschauer da einfach einfach bei der Moto GP liegt und äh, mit Abstrichen dann auch bei der Moto 2 und der Moto 3. Ich glaube, die Moto I e spielt für äh, deutlich über 90 Prozent der Besucher äh, überhaupt keine Rolle. Tja. Leider. Ich glaube, da ändert jetzt auch obwohl der das wm
0: status nichts dran.
1: Nee, fürchte ich auch. Wie gesagt, obwohl das natürlich sehr auch sehr sehenswerte, interessante, spannende Rennen immer sind. Aber ähm, ja, es, ähm, es ist halt nicht das, das vorrangige Publikum für diese Serie vor Ort, äh, sondern ja, tatsächlich die MotoGP-Fans und die interessieren sich nur sehr, sehr, sehr bedingt für die Moto
0: e. Tja. Naja, es ist wie es ist. Und jetzt haben wir schon einen ganz schönen Batzen an Sendung gemacht. Fast eine Dreiviertelstunde, sag mal. Aber natürlich, bei der großen Rückkehr aus der Herbstpause ist auch wieder ein Grid Dummies Formel E-Quiz an der Tagesordnung. Wir beide haben uns natürlich wochenlang äh, Gedanken gemacht, Tobi, wie auch sonst, über Quizfragen, natürlich. die wir uns jetzt stellen. Drei an der Zahl, es gibt Punkte, es gibt vor allem Wissen für alle, die zuhören. Und ich würde sagen, du darfst loslegen, nachdem du so viel gearbeitet hast in dieser Herbstpause für eformel.de, bin ich gespannt und ich lasse dir gerne den Vortritt, bin ich gespannt, was, äh, ja, was du so aufgeschrieben hast. Mal gucken, ob ich was beantworten kann.
1: Ja, mein erstes Thema, das ich habe... Das ist ein Thema, das wir heute noch gar nicht hatten, obwohl es ja auch eine News wert war in den vergangenen Tagen. Der Fanboost soll mit der Gen3-Einführung in der Formel E abgeschafft werden. Ah. Das dürfte einen Fahrer besonders freuen, der ja, in 76 Rennen, zu denen er gestartet ist, noch nie die Zusatzleistung erhalten hat. Damit ist er von allen Fahrern, die jemals Formel E gewesen sind, ohne Fanboost mit Abstand derjenige, der die meisten Rennen bestritten hat. Von wem spreche ich denn?
0: 76 Rennen ohne Fanboost. Korrekt. Boah. Das heißt, ich rechne erstmal aus, der muss irgendwann so Saison 2 oder vielleicht auch eher 3 eingestiegen sein. Wie viele Rennen waren denn in den ersten zwei Jahren, sag mal? Ich glaube, das muss dann in Saison 3 angefangen haben. Der Da Costa ist Saison 1 gefahren und hat natürlich auch Fanboosts bekommen. So ein paar. Boah. 53, glaube ich, waren es. Edo hm, hm, hm. Mortara eventuell? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Motara bei zwei Rennen in der Schweiz, die seitdem stattgefunden haben, keinen Fanboost bekommen hat. Vielleicht... Oh, das wäre aber schon... Also es wäre schon doll, wenn Robin Freins nie einen Fanboost bekommen hätte. Aber das ist der einzige Fahrer, der mir... André Lotterer hat auch einen Fanboost bekommen. Neben Motara Einfeld, der seit Saison 3 dabei ist. Also ihr merkt, die Frage ist für mich eher, wer hat schon 76 Rennen bestritten in der E? <lacht> Und zwar genau 76. Komm, ich sag Freins. Ich weiß es nicht besser. Also relativ nah an den 76 Rennen ist
1: dran Mitch Evans mit 69 äh mit 79. Aber der hat auch Fall
0: Fanboosts.
1: Daniel Appen mit 69, Jerome Dabrosia mit 68, André Lotterer mit 67, Edo Motorer mit 63. Aber alle haben eins gemeinsam, alle haben Fanboosts bekommen. Wer keinen Fanboost bekommen hat, ist Robin Freins.
0: Yes! Ah, oh, da bin ich stolz drauf, wie ich das zusammengereimt habe. Gut, ich hätte es natürlich nicht gewusst, wenn ich vom Fanboost ausgegangen wäre. <lacht> gut, aber ist ja egal, ich habe die Frage beantwortet, wer hat, was waren das, 76 Rennen? <lacht> ja, deswegen, wenn das, na ah gut, äh, nehmen wir mit 1 zu 0, aber du hast gleich die Gelegenheit auszugleichen, Tobi, denn ich habe eine Frage, die beantwortbar ist, wenn du den Text gelesen hast auf unserer Seite zu den TV-Zahlen für 2022, die wurden in der vergangenen Woche veröffentlicht und die Formel E hat einen neuen Rekord für die meisten ZuschauerInnen bei einem Rennen vermeldet unfassbare, jetzt haltet euch irgendwo fest, 27,6 Millionen Fans haben den jakarta epri im Fernsehen gesehen. Eine unfassbare Zahl, die vor allem im Vergleich zum Rekordrennen in Deutschland enorm groß ist. Welches Rennen wurde in Deutschland am häufigsten gesehen? Aus der Formel E-Geschichte. Also ich glaube... Ich glaube, dass es dieses Jahr nicht
1: gelungen ist, die Zahl, die Zahl zu erreichen. Ich habe da im Kopf, dass es New York City gewesen ist im vergangenen Jahr. Und zwar, ich meine das Samstagsrennen. Samstagabend zur besten Sendezeit, damals noch auf Start 1. Ich kann dir aber nicht sagen, wie viele Zuschauer.
0: Aber ich kann es dir sagen. Vollkommen richtig. New York. Es war das Sonntagsrennen zur besten Sendezeit mit 1,7 Millionen ZuschauerInnen. Ist, ist eine ganze Menge. Schon eine ganze Menge. Aber halt nicht 27,6 Millionen. Also wie die in Indonesien das hinbekommen haben, Hut ab. Man war ja auch mit einer politische Kontroverse. Vielleicht lag's daran.
1: Wie viele Fernsehsender haben die in Indonesien? Naja,
0: es wird ja nicht auf allen Fernsehsendern gelaufen sein, das Rennen. Vielleicht gibt es noch nicht so viel Auswahl. Ich habe keine Ahnung. Doch, ich glaube schon, aber wenn du dir allein die geschriebenen Medien anguckst, wenn du wenn du irgendeine News aus Indonesien aufarbeitest, dann kennst du doch diese Flut an Nachrichten, haben wir ja auch schon mal drüber geredet, über über Tobi Blum's Medienkritik, äh, das einfach sehr viel Zeug, sehr viel Aufmerksamkeit in indonesischen Medien bekommt, äh, wo ich als deutsch-sozialisierter Medienschaffender irgendwie anders ausgewählt hätte, teilweise, aber naja, äh, wir verlieren uns in Details, es steht eins zu eins. Das stimmt. Tobi, meine
1: nächste Frage, da geht es nach Australien, denn dort hat das erste Rennen der EXA-Serie stattgefunden, das, äh, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Sefatiali Walsh gegen Fabio Tischler gewonnen hat. Die EXA-Serie ist relativ neu, weißt du denn auch, wie viele Testflüge die Serie in den vier Jahren Vorbereitungszeit für dieses Event durchgeführt hat? Boah.
0: Also erstmal, Fabio Tischler hast du richtig ausgesprochen, ja. Äh, keine Danke. Diskussion. <lacht> Beim anderen weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm. Se Sefatiali, würde ich sagen. Okay. Herr W. auf jeden Fall. Äh, ja, noch, genau. noch so einer. <lacht> 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 äh, also die EXA oder EXA oder keine Ahnung, was ist ja diese Flugautoserie, ne? Die sind genau. nicht ganz Drohne, die sind auch nicht ganz Rennauto, die sind Flugauto. Aber wie viele Testflüge die gemacht haben, keine Ahnung. 150? Also ich gebe dir plus minus
1: 20 äh, als Antwort für die Frage. 150 sind dann doch aber, muss ich zugeben, ein bisschen wenig. Ah, mehr?
0: Oh Gott, okay. Ja, ich habe keine Ahnung. Äh, 250? Ich, ich rate. Wenn du sagst, 150 sind zu wenig, dann mache ich einfach nochmal 100 drauf. Ich habe aber keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Es sind in der Tat 270
1: oh. Flüge, die oh. durchgeführt wurden. Damit hast du dann noch tatsächlich mal richtig geraten. Ja.
0: Oh Gott. <lacht> Punkt für dich. Oh Gott. Ja, ein, auch ein sehr blindes Huhn findet manchmal ein halbes Korn. Oh Gott. Okay, gut. Dann jetzt die Chance zum 2 zu 2. Wir haben nämlich, das ist auch schon ein Thema, wo wir drüber geredet haben, äh, nämlich tick äh, seine Bestätigung und damit der offizielle Abgang von Oliver Turvey, der das Team bekanntlich seit Jahren begleitet hat. Aber wie viele Renneinsätze hatte der eigentlich genau? Plus, minus
1: fünf. Ich glaube, die brauche ich nicht.
0: Das weiß ja das auch das Lexikon, ich zu Tobi. Das, das weiß
1: ich zufällig, weil ich das nämlich nachgeguckt hatte, ähm, als ich nach den Fahrern mit den meisten Rennen ohne Fanboost nachge äh, nachgeschlagen hatte. Oliver Turvy ist in der ersten Saison eingestiegen, beim letzten Wochenende hat dann zwischendurch mal ein Rennen in New York City aussetzen müssen wegen einer Handverletzung und kommt damit auf 88
0: Starts in der Formel E. Vollkommen ins Schwarze getroffen. Wahnsinn!
1: Ja, 2 zu 2. Entscheidungsrunde. Ja, Tobi, dann äh, geht's von Flugautos mal wieder zurück zu elektrischen Einsätzen. Allerdings nicht zu den elektrischen Einsätzen, die wir sonst besprechen, sondern zur Formula Foundation E, oh. die dieses Wochenende in Brands Hatch zum ersten Mal auf der Strecke zu sehen waren. Damit wird in den kommenden Jahren auch ein Elektromonoposto im Breitensport Einzug halten, genauer gesagt im britischen Clubsport zunächst. Weißt du denn auch, was einer der 130 kW starken Renner kostet?
0: Oh, nee. 130, das ist schon eine ganz schöne Menge. Das ist ja wie ein Gen 1 Auto aus der Formel 1. Äh, e. Also ein Saison 1 Gen 1 Auto. Ne? Die hatten damals gar nicht, gar nicht so viel mehr. Wums, Ist richtig, ja. Ich glaube 170 hatten die. Wie viel kostet so ein Auto? Boah, 40.000? 140.000? Das könnte alles sein. <lacht> das könnte auch eine Million kosten. Aber ich glaube, wenn es da eine Zahl zu gibt, dann ist sie überraschend gering oder sowas. Weil sonst kommunizierst du das ja nicht. Man weiß ja auch nicht, wie teuer ein Formel-E-Auto so wirklich ist. Na doch, das weiß man schon. Halt die Was ein Formel E Auto kostet, das weiß man ja. Ja, halt die Antriebsstrangentwicklungskosten sind da nicht mit drin. Ja, kommen 40.000. Äh, ich ich möchte lösen. Der Preis beträgt genau
1: 79.995 oh. britische Pfund. Das ist dann leider doch ein bisschen von deinen 40.000 weg. Ist natürlich nicht wenig Geld. Auf der anderen Seite um damit einen, 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 einen Monoposto zu kaufen. Das wird sich dann doch um, der ein oder andere etwas betuchtere Hobbyrennfahrer ganz gut leisten können. Allerdings, Tobi, das war nicht ganz 40.000, da kann ich dir leider keinen Punkt für geben. Diesmal. Nee, da hast du recht, das ist
0: ein bisschen zu weit weg. Jetzt, Wenn die streitlustig wäre, hätte ich gesagt, ich habe ja die Einheit gar nicht gesagt, ich meine 40.000, ja, keine Ahnung, Dollar. Aber das kommt auch, das ist mit Wechselkursen, so. naja, ist auch egal, kein Punkt. Das heißt, du musst jetzt bei der letzten Frage patzen und das ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, wenn ich hier noch ein Unentschieden rausholen möchte. Naja, versuche ich es mal. Schauen wir mal. Es geht um den, für die Bezeichnung des erfolgreichsten Teams der Formel E, die ich in der letzten Zeit hin und wieder gehört habe. Dabei stimmt das ja gar nicht, dass Tachita das erfolgreichste Team der Formel E ist. Wenn man so in die Statistiken der Serie guckt, da gibt es nämlich nur genau eine Rubrik, die die Chinesen bislang anführen. Es ist noch dazu ein geteilter erster Platz. Meine Frage ist, in welcher Disziplin der Formel E oder in welcher Rubrik auf unserer Statistikseite belegt Tachita den ersten Platz? Es ist nur einer
1: das ja als erfolgreichstes Team gelten liegt und unter anderem daran, dass Fahrer des Teams dreimal den Fahrertitel gewonnen haben. Häufiger als bei jedem anderen Team. Daher kann ich das schon verstehen, dass das so wahrgenommen wird. Allerdings, ähm, weder bei den äh, Siegen noch bei den Punkten ist es so, dass das Team vorne liegt. Meines Wissens nach sind es nämlich die Pole Positions, wo man sich den Platz an der Spitze mit äh, Edams
0: teilt. Total richtig. Du kriegst den Punkt und äh, ein Bienchen ist Mamaheft, wenn du auch weißt, wie viele das sind. Das traue ich dir nämlich auch zu, dass du das weißt.
1: Boah. <lacht> also ich, ich weiß, wie viele es auf Fahrerseite sind. Auf Teamseite müssen es mehr sein. Ich <lacht> bin mir bin, 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 bin nicht sicher, ob es 18 oder 20 waren. Ähm. Es sind glaub, Ja? 20.
0: Ja. Nochmal bitte. Spruck, spruck aus. Ja. 20? 20, richtig. Alter, du bist einfach so krass, Tobi. 3 zu 2, Samtbienchen, also komplett abgeräumt. Herzlichen Glückwunsch. Okay, danke. Und nun schreiten wir in den Sonntagnachmittag. Boah, einmal alles zusammengekehrt, oder zumindest grob zusammengekehrt, was in der letzten Zeit so passiert ist. Das war vielleicht die ereignisreichste Herbstpause im E-Pod, die wir jemals gemacht haben, oder?
1: Ja, ich glaube, es war auch die längste Herbstpause im E-Pod, die wir gemacht haben, oder?
0: Ah, ich glaube, jedes Jahr sind das so um die vier Wochen. Vielleicht waren es auch sechs, keine Echt? Ahnung. Ja, ja. Komm, komm, kommt mir nicht so vor, aber ja, doch, kann gut sein. Na, und jetzt, hast du noch was vor heute? Jetzt, wo der E-Pod wieder läuft und der Alltag wieder beginnt?
1: Äh, uh, nö, nicht, nicht großartig, wenn ich ehrlich bin. Nachher, äh, uh, denke ich, werde ich mir das, das Formel-1-Rennen in Austin noch angucken und ansonsten, ah, uh, heute relativ entspannt das
0: Wochenende zu Ende gehen lassen. Das klingt und doch Bei gut. dir? Äh, genau das gleiche, glaube ich. Ich bin gerade bei, bei der Familie zu Besuch, vielleicht gehe ich nochmal an die frische Luft oder sowas. Ich war gestern... Ich äh, habe einen wundervollen Herbstspaziergang gemacht. Ist das bei dir eigentlich auch so wunderbar bunt und farbenfroh draußen?
1: Ja, definitiv. Hat äh, da vor, einiger, vor einigen Wochen schon angefangen und das Grün der Pflanzen, äh, wenn es nach dem trockenen Sommer zumindest wieder grün war, äh, weicht mittlerweile äh, Gelb- und Rottönen in den verschiedensten Variationen. Es ist sauschön,
0: also das ist mein liebster Teil vom Herbst, das ist, wenn es regnet noch nicht so viel, es ist nicht nur grau, sondern es ist auch immer noch manchmal ein bisschen blauer Himmel dabei und dafür ist es so schön bunt, oh, ich weiß gar nicht, nee, der Herbst ist nicht meine liebste Jahreszeit, aber ich finde es gerade einfach nur schön draußen und äh, verbringe sehr viel Zeit an der frischen Luft, auch irgendwie ungewohnt. Hast du eine liebste Jahreszeit? Komm, das frage ich dich noch, bevor ich hier das Outro anmache. Jetzt schnell. Hey, Sommer, Sommer, ganz klar. Bist ein Sommerkind, okay. Ja, auf jeden bin ich Fall auch dabei. Ich bin aber auch so ein Optimist, ich finde in jeder Jahreszeit irgendwas schönes. Die Weihnachtsmärkte im Winter, das Aufblühen der Natur im Frühjahr, das Liegen am Strand und die gute Laune im Sommer und die bunten Blätter im Herbst. Ach, das Leben kann manchmal echt ganz schön sein. War auch eine schöne Episode. Jetzt erstmal schönen Abend dir Tobi. Ciao.